0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do OrtoCast, nosso podcast de ortopedia. Meu nome é Davi Nordon, sou ortopedista pediátrico pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e hoje nós vamos falar um pouco sobre as dúvidas mais comuns dos pais a respeito de ortopedia pediátrica. Uma das Perguntas mais comuns que os pais fazem, indo em ordem cronológica, a respeito de carregadores e slings. Então, tem muita gente que não tem a menor ideia de qual a diferença entre uma coisa e outra, né? E a gente vai falar um pouquinho disso. Carregadores é tudo que serve para carregar um bebê. Você pode carregar ele desde recém-nascido até a idade em que ele aguentar ficar no carregador ou as suas costas aguentarem carregar ele. E o Sling é um dos tipos de carregadores, é aquele lenço, na verdade um pedaço de pano, bastante comprido, que era utilizado por povos antigos, de, dos Andes e índios, entre outros, que servem para amarrar a criança a, a você, tanto nas costas quanto na frente, tem diversos tipos de amarrações, e, o Sling é algo muito confortável, muito bom tanto para criança quanto para mãe, permite um contato pele a pele o que é excelente para o recém-nascido é, talvez seja um pouquinho difícil só de fazer a amarração mas não tem nada extremamente complicado nada que ninguém consiga ele é muito mais barato que um carregador e é uma opção excelente para tanto mães quanto pais do ponto de vista ergonômico ele é muito melhor que qualquer carregador porque ele é feito numa posição né ele é montado numa posição em que o bebê fica na, quase como se estivesse dentro do útero né? ele mantém um sling bem colocado, mantém as pernas do bebê abertas na barriga, né? Barriga em contato com barriga e a coluna na forma de um C. No recém-nascido até os dois meses ele precisa sustentar o crânio, porque aí não consegue, não tem a firmeza do pescoço, né? Mas depois disso já pode liberar e progressivamente liberar as mãos para ele poder mexer. Os carregadores no geral, os cangurus, né? Ditos cangurus, por outro lado, eles já são tipo mochilas prontas que podem também ser usadas tanto na frente quanto atrás, mas geralmente é na frente. E existem alguns tipos. Os mais simples são os não ergonômicos. Né? Qual que é a diferença entre o ergonômico e o não ergonômico? O ergonômico tem uma base de apoio mais ampla. Quer dizer que o apoio dele onde o bebê fica sentado chega até a raiz da, do joelho, né? até a fossa poplítea. Isso permite que a perna fique aberta e os quadris fiquem infletidos em 90 graus que a nossa ideia é para prevenir displasia do quadril. O Instituto Internacional de Displasia do Quadril não recomenda o uso de carregadores que não sejam ergonômicos. Então aqueles que têm uma base mais estreita apoiam somente as nádegas do bebê e as pernas com caídas para fora. Especialmente nos recém-nascidos, isso predispõe à displasia do quadril. Então a recomendação deles é ou sling ou o uso de carregadores ergonômicos. Tem muitos pais que realmente não fazem a menor ideia da diferença de um para o outro. Né? Isso vai também da disponibilidade, da disposição da família e tudo mais. Com relação a outra dúvida, também muito comum, é sobre andadores e empurradores. Então, qual que é a diferença básica entre um e outro? O empurrador é como aquele andador de idoso, que é basicamente alguma coisa com rodinhas que ele vai empurrar enquanto ele anda e o andador é aquele circular que todo mundo conhece que o bebê fica no meio qual que é o grande problema do andador? ele foi proibido no Canadá entre outros países pelo risco de trauma carnicefálico então a criança está dentro dele é, esbarra numa, em alguma coisa e cai ou chega numa escada, não consegue ver e cai da escada e por, pela posição que ele está as mãos não conseguem proteger a cabeça então ele vai direto e causa um trauma carnicefálico e pode ser grave às vezes letal então, por isso ele foi proibido fora do Brasil. Outros fatores ortopédicos que influenciam é que a criança acaba empurrando o chão e não andando, então ela não aprende a andar corretamente e anda na ponta dos pés. Então, esses são motivos para você não indicar o uso de andador. Além disso, as mães muitas vezes colocam a criança muito antes dela estar tá pronta, porque ela só vai conseguir andar, usar um andador quando ela tiver maturidade neurológica suficiente para estabilizar o tronco. E tem muitas mães que colocam antes da criança sequer sentar, então lembrem que é contraindicado. O empurrador, por outro lado, a criança só vai usar quando ela tiver a capacidade de ficar em pé sozinha e empurrar alguma coisa sozinha. Se você não der um empurrador para a criança, ela vai empurrar uma caixa, um balde, uma cadeira, seja o que for que ela encontrar na frente e elas se divertem muito com o empurrador, ele auxilia no desenvolvimento né? e é seguro. Então, ele é muito mais indicado do, o empurrador do que o andador. Outras dúvidas que eles têm, geralmente, é sobre o uso de sapatos. Então, que tipo de calçado que a criança pode usar? Né? O melhor de todos é o descalço, é não usar nada. A é, Criança, na verdade, foi feita para andar descalça. O desenvolvimento do andar é muito melhor sem o sapato, porque ela consegue sentir o solo, sentir a pressão que ela precisa fazer para dar cada passada então o maior exemplo que eu dou para os pais é quando você está dirigindo sem sapato ou com um sapato de solado mais grosso né dá uma diferença grande na pressão que você tem que fazer para apertar e geralmente você erra o ponto da embreagem até então, a mesma coisa para a criança você pega uma criança coloca para andar com um tênis com um amortecedor ela vai bater o pé no chão para sentir então para ela no desenvolvimento é muito melhor andar descalço e usar sapato só quando for sair de casa porque as mães adoram né, colocar sapato para sair de casa, mesmo que a criança não ande. E se você realmente for colocá-la para andar, não para fazer atividade física, quando ela é novinha, um sapato do seu lado fino ajuda bastante porque ela vai sentir o chão, né, diferente do seu lado mais grosso. Ou, uma, né, se ela for sair, efetivamente precisa de um sapato. Se não, para aquelas mães que reclamam de friagem no pé e tudo mais, pode usar uma meia de derrapante. É basicamente a mesma coisa que está descalça, vai sentir da mesma forma Só que não vai pegar a friagem, que elas ficam tão preocupadas né? Outra dúvida comum é a respeito de pé torto, deformidade dos pés recém-nascido, na criança mais nova né? É importante sempre a gente lembrar que a tendência delas é ter um pé rodado interno Por causa da deformidade da tíbia mesmo que ocorre dentro do útero E que vai progressivamente corrigindo Então, nada para se preocupar, só orientar a mãe. Não se diagnostica pés planos antes dos dois anos de idade, então, basicamente todos eles têm um arco longitudinal caído, né? ou no mínimo flexível. Então, a gente só consegue diagnosticar pé chato a partir de dois anos. Já tem muitos que, com um ano de idade, antes mesmo de começar a andar, já já falam de usar botinha e tudo mais. Vocês sabem pelas nossas aulas de pé chato que isso não faz o menor sentido, né? mas é uma dúvida comum dos pais. Não, essas são basicamente as dúvidas que eles mais tiram conosco nessa faixa etária dos recém-nascidos. E um pouquinho mais velho a gente já começa a entrar na parte de dores, dores osteomusculares, uso de mochila, postura e tudo mais. Então, pegando as crianças na idade escolar, a grande dúvida é com relação à mochila. Quanto que é o peso que uma criança pode carregar? A gente estima 10% do peso para colocar na mochila, né? Mas lembre que 10% para uma criança de, por exemplo, 5 anos, não vai chegar a 2kg. E 2kg é uma coisa que você coloca fácil em uma mochila. Então lembre que a preferência para crianças pequenas é usar mala de rodinha. E lógico, a preferência inclusive para a idade, né? Adolescente e tudo mais. É que eles não gostam. Mas enquanto puder, mala de rodinha é melhor para... Para o desenvolvimento para a coluna, né? para não causar dores, acho, musculares. E quando as crianças forem mais velhas, lembrar daquelas mochilas que tem inclusive uma presilha para você prender no abdômen para distribuir melhor o peso né? é uma opção, mas o ideal é você não ultrapassar esses 10% de, de peso. Naqueles que usam a colo, lembrar que tem que usar sempre cruzando então saindo de um ombro e apoiando no, no quadril contralateral e logicamente rodiziar um ombro e o outro né? mas o ideal ainda é uma mochila tradicional né? colocar as duas alças e levar nas costas também uma grande dúvida que a família tem eh, sobre posturas alterações posturais então a gente tem muitas crianças que andam com uma certa protrusão dos ombros para frente e as costas encurvadas nossa grande obrigação como ortopedistas é diferenciar isso do dorso curvo postural e da doença de Scheuermann, né? como está muito bem explicada na aula a respeito disso mas lembrando que as crianças muitas vezes fazem isso por um componente psicológico então mais tímidas, mais preocupadas acabam andando com os ombros mais caídos e tanto o tratamento psicológico psicológico pode ser importante, dependendo do caso, mas a realização de atividades físicas que fortaleçam a musculatura e acabem levando a uma postura mais adequada. Aí pode ser várias coisas, dentre elas musculação, natação, pilates, alongamento, artes marciais, entre outros. né? O importante é que a criança ache alguma atividade com a qual ela se dê bem, né? que ela goste de fazer. Como nós falamos também bastante na nossa aula de atividade física na infância. Vamos Falando um pouquinho também de atividades, a própria musculação para a criança não é algo proibido, mas lembrem que ela é feita de uma forma diferente do adulto. Então a gente pensa muito mais em exercícios isométricos do que isotônicos, usando principalmente o peso do corpo, né? que são aqueles clássicos funcionais. E é isso que nós temos de perguntas de pais, as perguntas mais frequentes. Caso vocês tenham alguma sugestão, alguma nova pergunta, mandem para nós. Nós fazemos um novo podcast com as perguntas tanto dos alunos quanto dos médicos. Um grande abraço e até o próximo episódio. <SILENCIO>